0: Intramente Siéntate Relájate Pon toda tu atención en las siguientes palabras Estoy tan alterada No sé ni qué pensar Ay, mi hijo está raro ¿Cómo le hago con mi marido?
1: No aguanto a mi hermana
0: Ay, es que no me soporto
1: mm, Tal vez sería mejor me... No sé qué decisión tomar
0: ¿Estás listo? Porque aquí ya empezaron a divagar.
1: Y ahora sí, ya empezamos a divagar aquí en Intramente 88.5. Y bueno, como saben, cada viernes tenemos temas bastante buenos. Yo soy Mayra de la Garza. Yo soy Brenda Román. Y el día de hoy les vamos a hablar qué onda, qué pasa después de este caos o de esta situación muy fuerte que viví o de este... Duelo evento. que estoy viviendo, este duelo, lo que sea. ¿Qué pasa después de vivir? Es, o sea, del, más bien, ¿qué es esto del estrés postraumático?
0: Porque ahorita mmm, está muy de moda. No de moda, porque decir de moda es como que, ay, bueno, quiero que me dé estrés postraumático. No, la realidad es que las circunstancias de la vida actualmente pues han sido como muy distintas a lo que estábamos habituados. Evidentemente ya saben que en las cuestiones de psicología, pues siempre vamos aprendiendo, va a, a, evolucionando esta situación de saber más. Y una de las eh, trastornos que se han escuchado más últimamente ha sido el trastorno por, est por estrés postraumático, ¿no?
1: Y justo ahorita, fíjate, hasta lo vivimos muchísimo. Ahora que vivimos esta etapa de COVID, hay... Ahí muchas situaciones que se vivieron dentro de, obviamente, el te el temor de a lo desconocido, tristemente, todas las pérdidas que tuvimos, no los duelos que se viven todavía, obviamente, hoy en día, el, el, la añoranza de personas que se nos quedaron en ese camino. Uh -huh. Pero, eh, pues hoy vamos a enfocarnos mucho como en este estrés postraumático que viene, no solo, lo quise decir un poquito esto de COVID y tal, no solo viene de un episodio durísimo en mi vida en el que estuve cargadísima de trabajo y entonces era evidente el estrés en el que vivía y después viene esto. No necesariamente es así, o sea, esto puede venir desde un evento tal cual, muy específico, un accidente o un episodio uh -huh. que escuchaste de alguien más que le pasó y entonces empieza en ti esta situación. Fíjate, ahorita ni siquiera lo pensé cuando íbamos a empezar a grabar, pero uh -huh. ahorita que estoy platicando... Recuerdo muchísimo cuando yo tenía a Leonardo bebé, o uh -huh. sea, hubo una noticia que era como muy impactante, que supuestamente habían intentado robarle una bebé, a un bebé aquí, ah, o sea, aparte ah, en sí. una zona muy conocida. Sí, y toda una temporada que empezaron a robar ajá, bebés. que claro. supuestamente se los arrebataban a las mamás, o uh -huh. sea, la historia fue que a una mamá se iba a bajar a una farmacia y se lo quisieron arrebatar, solo que la mamá se aferró al bebé uh -huh. y no lograron. Yo viví, obviamente, recién, mamá, primeriza, el, el temor, todas las hormonas uh -huh. que traías, pero bueno, siento que eso es evidente como que uh -huh. ya no puedes soltarlo. Vivimos claro. en un país en el que siempre estás alerta, pues la verdad, sí, tristemente.
0: Sí, sí. Si las circunstancias de la violencia y de las cosas que estamos viviendo Sí, sí genera, sí, genera el obviamente,
1: todos los feminicidios y todo este tema es estar volteando a todos lados uh -huh. de si me puedo bajar, no me puedo bajar, esto se ve raro, este aquí arranco mejor. Pero bueno, me acuerdo que justo cuando vivía en aquella época tan, o sea, para mí fue una situación muy empática con esta mamá, pues uh -huh. sí me pegó mucho más claro. fuerte. Ahorita lo recuerdo y digo, pues claro, era uh -huh. evidente que me iba a pegar. Pero bueno, justo el, el estrés postraumático es una afección
0: que se da. Es que, por ejemplo, Normalmente escucho, escuchamos el estrés postraumático o el trastorno por estrés postraumático y pensamos en una balacera, guerra, eh, que te asaltaron, una, una cuestión de abuso sexual. O sea, si sí es evidentemente ante estos contextos o estas situaciones. Es que, que ahí se da, sí o sí se va a dar. es Ese trastorno, pero por ejemplo, si a mí de repente se me fallece un familiar que yo no esperaba, si hubo un accidente de carro, si hay cosas que al final me sacan de alguna manera, o me ponen en un estado de shock, es probable que pueda desarrollar estrés postraumático. Normalmente las cuestiones de los fallecimientos, pues entendemos que eh, si murió, por ejemplo, que se suicidó o hubo un accidente muy aparatoso, ah, bueno, claro, estrés postraumático, pero a veces pueden ser muertes que no esperábamos, que igual era el abuelito que no esperabas porque estaba bien de salud y de repente no está, eso genera estrés postraumático. Acuérdense que el estrés... Es una reacción del cuerpo buena y natural ante, la, si, ante las situaciones que nos alertan que estemos alerta, que hay una reacción de parte de nosotros. Es una energía a favor de la vida. La bronca, cuando hay trastornos eh, que tienen que ver con la ansiedad y con el estrés, es porque esa energía se quedó como cuando se pega el clutch. Bueno, antes que había muchos carros con clutch. <risa> este, se queda ahí pegado y entonces ya no disierne el cuerpo y la mente de dónde sí tiene que estar en alerta y dónde no. Y en el caso del estrés postraumático precisamente se queda en esa sensación todo el tiempo porque el evento no le permite de alguna manera ser consciente de lo que está pasando sí, y entonces pues, se ajá. queda ahí.
1: Sí, cerebralmente, digo, no voy a dar términos eh, tal cual, pero justo empezamos a segregar ciertas sustancias cuando estamos uh -huh. en alerta, cuando estamos con esta situación de estrés. Pero el vivir eternamente en esto, pues claro que afecta a todos uh -huh. nuestros sentidos, porque obviamente toda la sangre y toda mi atención está en eso uh -huh. y ya no está funcionando en donde tendría que. Claro. Ahora es importante, aquí nada más hago uh -huh. un paréntesis. Cualquier trastorno como tal, ya, o sea, el nombre que quieras, trastorno X, uh -huh. el poder clasificarlo como tal, uno, de verdad, no es que tú digas, ay, ya tengo y punto, no. Pero eh, tiene mucho que ver con que eh, se evalúe desde se evalúa desde que si me afecta varias áreas de mi vida, uh -huh. cuando me imposibilita, porque puedo tener rasgos, todos tenemos rasgos de, claro. ¿qué es ideas? De, uh -huh. no sé, autismo, de, de TDA, de TOC, muchísima, eh, un saludo a muchos TOCs que yo conozco, yo ¿no? Soy. Este, o sea, muchos de estos trastornos, obviamente tenemos todos rasgos, todos uh -huh. tenemos ciertas... Eh, Características. características y debilidades a ciertos temas pero cuando ya estoy hablando de un trastorno como tal es cuando ya me imposibilita o sea uh -huh. ya cuando hay algo que de verdad no puedo estos talks que por ejemplo hay n cantidad de de diferente ¿De gente por el mundo <risa> no pero de que los que no sé la clasificación por colores y entonces o sea, claro, en tu cabeza puede estar la necesidad de querer clasificar por colores, pero no pasa nada si no está así. Sí. El problema es cuando ya no puedo entrar a un lugar, a una casa que no está clasificada por colores y no puedo y no puedo y no puedo. O sea, claro. en esta yo me cuestión nada más. ¿Dónde en la
0: carrera? Ajá. Eh, saludos a Gerardo, que es un maestro Gerardo Mosibays. Hay años que no lo vemos. Yo lo tengo en Face. Ay, yo no. Y me acuerdo que cuando empezamos precisamente con los tratados de psiquiatría y empezar a ver los trastornos y demás, sigue como el comentario en general, a ver, no están necesariamente enfermos de todo, porque una de las cosas que pasa normalmente cuando piensas estudiar psicología es que tú te quieres colgar todos los milagritos y piensas... O le cuelgas todo. a todo mundo alrededor tú, de ti. No, andes diagnosticando ya gratis. Y la cuestión es que hay que entender esa diferencia entre un trastorno donde ya... Hay cierto tiempo que se ha presentado, me, me impide hacer ciertas cosas, ya, ya no me funciona la vida porque me lo está impidiendo a rasgos, ¿no? Rasgos que claro. pueden ser, como dice Mayra, yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo el omelette, si las verduritas no están proporcionadas en la cacerola, no le puedo echar el huevo, entonces tengo que acomodar. Pero si al final tengo prisa y le echo el huevo encima, no pasa nada, ¿me explico? Y
1: igual te lo comes, igual lo haces, igual todo. Justo sí. el estrés postraumático, como regresando a un uh -huh. poquito... Como decía Brenda, tiene que ver con eh, pues un episodio que me puso en peligro o puso en peligro a alguien más y entonces uh -huh. yo, su, o sea, yo fui consecuencia de. Uh -huh. Y entonces viene después, a, es importante, los síntomas pueden ser durante el episodio o después, que eh, uh -huh. es obviamente puede durar hasta años, pueden durar estos sí. síntomas que los estés constantemente sintiendo. Ahora aquí es importante, por eso siempre... No es porque ya lo escuché en un, en un podcast y entonces uh -huh. yo ya me súper diagnostico. Claro. No tiene que ver con esto, pero sí es importante que pongas alerta a lo que vamos a irte uh -huh. diciendo un poco en los síntomas, aunque un experto es el que te va a decir si te hago un checklist y si cumples con y te voy a ayudar. Digo, ahorita me acuerdo también en alguna ocasión escuché una una chava que decía que después de, tener, de ser mamá, pues muchos síntomas que ella traía, oh, ella bien. se palomeaba en todo, no me acuerdo en qué trastorno decía, Ajá. y llegó literal de vengo que me mediques, creo que bipolaridad, ah, bueno. porque soy bipolar 100%, me pasa esto, me pasé al otro, no sé qué, ¿no? Y el terapeuta le dijo, a ver, y dime contexto de tu vida, no, uh -huh. pues acaba de ser mamá, acaba no sé qué, ay, usted lo que necesita es irse a dormir y deja a su hijo encargado y va a ver que se va a curar. Se moría de risa y decía, claro, cambió todo mi, mi, uh -huh. mi vida porque descansé, Sí. Entonces hay que saber identificar en qué momento estoy teniendo en mi vida ya situaciones que me generan una diferencia. Uh -huh. Ahora vamos a hablar justo de los síntomas que pueden estar generando, más bien que se, que se empiezan a, que empiezan a evolucionar y empiezan a acrecentarse uh -huh. a raíz de que vivo con un, eh, después de un episodio que me causó lo que decimos, llámese miedo, llámese uh -huh. agresión es. que
0: tuve. Acuérdense, es un evento que me genera es mucho estrés o mucho miedo, y eso va a hacer que los síntomas se vayan presentando. Ojo, los síntomas no son igual para todos, porque mucha gente va a decir, pues o sea, yo no tengo esos síntomas y no tengo TEPT, -E o sea, trastorno de estrés postraumático. O sea, son diferentes síntomas, hay una gama de, de síntomas, entonces... A veces puede ser que coincidan mis síntomas o a veces puede ser que no me esté dando cuenta y como sea si traigo un estrés postraumático.
1: Aquí en realidad <coughs> se clasifican, hay como cuatro puntos importantes que se van a desglosar. Cada uno habla como de ciertas características que vamos a estar desarrollando y el poder decir tengo un trastorno de estrés postraumático es una combinación de todo uh -huh. tú puedes estar muy clavado en uno uh -huh. y quiere decir que bueno, hay que trabajar en esa cuestión, pero no como tal vas a tener el estrés postraumático uh -huh. uh -huh. entonces si tú te palomeas solamente en uno de los aspectos que vamos a platicar se podrá trabajar no desde el trastorno, sino desde estos rasgos que se quedaron y estas secuelas que se quedaron después de este estrés que tuviste pero no es como tal el trastorno de claro. estrés postraumático, O sea, el primero es eh, tal cual, es volver a experimentar los síntomas y esto lo, lo nombran como Revivices, revivicencia, revivicencia. Dije, ¿por qué me tocó a mí decir esto, porque yo me revuelvo.
0: Es que tiene que ver con el hecho de que ya no Revives. estás en el momento, ya no es el evento que fue aterrado, a, aterrador, perdón, que, te, que fue amenazante, pero hay cosas que vuelven a detonar esas memorias, porque al final, ojo, una de las situaciones que pasa con el estrés postraumático es que se queda guardado en el cuerpo. Sí. O sea, al final el cuerpo lo vive contigo. Tu sentido. Y tiene la sensación memoria. se queda. Sí. Entonces, una de las situaciones que va a pasar es, va a haber flashbacks. Por ejemplo, a mí me acuerdo, hace muchos años que di <coughs> clases en la universidad, de repente llegaron unas chavitas de mis alumnas, alumnas, y maestra, ayúdenos, por favor, porque se puso mal una compañera. Y yo, pues vamos. Entonces, este ya voy y me llevan al estacionamiento, o sea, estábamos lejísimos de los salones. Pues, ¿qué pasó? Pues es que veníamos caminando para la escuela y pasó un, una persona en bicicleta, un hombre en bicicleta, y le di una nalgada. Y ya, o sea, la, llegué y estaba totalmente ida a la chava, con movimientos este, estereotipados, o sea, diría un amigo, estaba langosteando, o sea, estaba el chafetito y moviéndose de adelante para atrás, entonces, ya llegué y le empecé a hablar por su nombre. este, Ya me dijeron, este, una de ellas me dijo, una que era muy cercana a ella, me dijo, es que ella tuvo abuso, o sea, tuvo una situación de abuso. Entonces, ya empecé a hablar con ella, la empecé a regresar. En determinado momento ya pudo hacer contacto, empezó a platicar conmigo. Y de repente alguien volvió a decir algo. Oye, o pasó una bici, no, estaba en el estacionamiento y pasó una bici. La chica vio la bici y ¡fum! se me fue otra vez. Ya vamos otra vez, ¿no? A hablarle, regresa, estás en un espacio seguro. Pero la cuestión es cómo la bici, el hombre, la nalgada que le dieron, la llevó completamente a revivir ese evento donde ella, evidentemente, todavía no lo había podido cerrar o sanar completamente y con esta situación se le detonó por completo.
1: Y aquí lo que es, digo, acá estamos hablando ya de un extremo uh -huh. que al final la llevó a un episodio muy fuerte uh -huh. Pero también ejemplos como, yo, yo recuerdo, yo tuve un accidente muy aparatoso, nos volcamos en carretera y entonces giramos no, como claro. tres, cuatro vueltas y el coche, de verdad fue aparatosísimo, gracias a Dios estamos aquí. Uh -huh. y Pero recuerdo que, digo, la, el regresar, porque ya íbamos rumbo a Aguascalientes y más uh -huh. bien nos atendieron allá, en el regreso fue de terror, el regreso, pero pues veníamos con mi mamá uh -huh. todavía convalesciente, muchos temas. Pero después de tiempo salgo yo a carretera con mi uh -huh. familia, y de repente empieza a llover y se oyen las láminas del coche y uh -huh. hay como un bache, me acuerdo uh -huh. que iba manejando mi hermano, y sale el bache y se oyó, o sea, se cuenta pues las Letal. láminas. Ajá. En ese momento, o sea, todo mi cuerpo volvió a reaccionar como al, a la situación de del choque, pues el choque del, 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 que del, hubo, uh -huh. porque en este accidente yo no me di cuenta que lo que pasaba porque yo cerré los ojos, entonces yo mi memoria, uh -huh. cada que lo platico me doy cuenta que cierro los ojos, porque uh -huh. yo sí. ser, tenía los ojos cerrados y te puedo explicar lo que sentía. Uh -huh. Después lo entendí, que estaba rebotando por todos lados, uh -huh. pero yo no... Hablabas no. de canica. Andaba de canica, pero yo no me daba, o sea, yo en ese momento no me di cuenta y entonces visualmente yo no tengo imágenes. Pero la
0: sensación. Pero ¿sí? la
1: sensación y el ruido es que fue durísimo uh -huh. y entonces se me fue quitando. Las uh -huh. primeras veces que oía en la mina como que me ponía nerviosa. Todavía hace poco me pasó que igual íbamos en carretera, empezó a llover y como las láminas del coche son muy pues características sí, es un de nuevo mi cuerpo se prende y entra en tensión pero soy consciente y es como ay ya relájate todo uh -huh. va a estar bien tal pero este tipo de revivir estas situaciones uh -huh. a raíz de algo que me ancla a, a aquella situación que viví uh -huh. o puede ser hasta pesadillas sueños sí. en los que pues regreso y, la, y revivo la situación, situación. Esta es como la primera sintomatología uh -huh. que
0: podemos tener. O mezclado también pueden estar los pensamientos aterradores. Sí. Yo me acuerdo de mi hermana, saludos a mi hermana, que cuando falleció mi papá, uno de los pensamientos aterradores que tenía que fue, aunque la, el fallecimiento de mi papá ya llevábamos tiempo esperándolo, porque ya tenía una situación de salud pues precaria, ya llevaba mucho tiempo como en, una, no en agonía, pero sabíamos que era un final. iba a pasar, ¿no? Que iba a pasar. Sí. Y evidentemente. Eh, no sé, como 15 días antes lo habíamos sacado del hospital no, lo habíamos metido al hospital y había vuelto a salir y ya nos habían dicho que no había Mucho. nada que hacerse, ¿no? entonces aunque lo estábamos esperando para ella el impacto fue que lo iba a ver un día, y, un día antes y no lo pudo ver ¿no? y de ahí se le generó después a mi parecer, esta cuestión de, de tener miedo de que nos pasara algo a mí, a mi mamá o a mi hermano ¿no? y hubo un tiempo que lo trajo hasta que lo pudo trabajar, pero hablamos precisamente de estas muertes que no te esperabas o que no era tan claro que pasaran y generan pensamientos aterradores. Si en los choques, bueno, es que si me subo un coche voy a, me va a volver a pasar, es que si voy por tal lado me va a volver a pasar, es que empiezan toda esta gama de situaciones a generar un estilo de vida donde probablemente te impida seguir tu vida normal. Fíjate que a mí me impresiona que el, me considero alguien
1: muy libre en cuestión de miedos, o mm. sea, como que muy aventada como que me enseñaron a, desde chavita a tra, eh, no sé, eh, manejar en carretera, o uh -huh, sea, ciertas uh -huh. cosas que nunca lo vi como un límite pero a mí me llama la atención que ahora, como en la vida adulta, <risa> escucho como no te imaginas y si de repente tú que nos estás escuchando, uh -huh. te lo aseguro que tienes algo que no lo dices mucho pero que ni de lo uh -huh. o sea, ni pensándolo, no uh -huh. puedo o tengo amigas que, por ejemplo aquí hay unos puentes en el se llama Distribuidor Juárez uh -huh. y está muy alto, muy uh -huh. muy alto, dice que hasta carretera de Hot Wheels parece, <risa> 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 Wills, claro <risa> y muchas Personas no se quieren subir y prefieren bajarse al tráfico de la glorieta que está enorme sí. por terror a subirse. Uh -huh. Hay ciertas cosas, pero a partir de algo, ¿no? A claro, partir de claro. algo que les pasó y entonces ya no quiero y evito. Entonces, justo aquí es como el tan duele. Eh, bueno, no, ya me fui a la otra de evasión, pero uh -huh. antes de esta, el, el, la reviviscencia tendría que ver uh -huh. con esta situación que algo me ancla la, a la situación. Y puedo reaccionar desde esta parte que nos contabas en un inicio, súper extrema, de Ajá. que me voy catatónica, Ajá. una situación en la que me pierdo, colapso y estoy perdida, o simplemente empiezo a darme cuenta que mi cuerpo reacciona, que Ajá. mi mente empieza a divagar y empieza a tener pensamientos muy aterradores, aterradores. Y es cuando pues vemos que ahí hay este estrés sí. constante, ¿no? En este tema.
0: También puede haber otros de los síntomas que puede haber son los síntomas de evasión. estos son normalmente situaciones que generas, una puede ser que generas para no pensar en el evento, ¿no? Y resulta que entonces falleció alguien porque se suicidó y lo que hago es llenarme de trabajo para no poder hacer contacto con lo que me está pasando, con el enojo, con la tristeza. Entras en una situación de tengo muchas cosas que hacer, tengo que resolver todos los pendientes que dejó, es que hay mucho trabajo en mi casa, es que mis hijos tienen que salir adelante, es que me dejó deudas. Toda esta situación como de alguna manera resolviendo cosas del duelo probablemente o, o cosas que pasaron en, en el evento pero la cuestión es no quiero hacer contacto sí, con lo que pasó.
1: Me enfoco, no sé, en este momento se me viene, si en el duelo me enfoco más en no, 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 es que la casa la tengo que dejar limpiecísima, entonces uh -huh. tengo que sacar ya toda la ropa, tengo que y me empiezo a, a enfocar en las cuestiones materiales uh -huh. para, no, 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 porque tengo, tengo, pero el punto es no enfocarme en uh -huh. tocar esa emoción. Ahora, también en esta parte de, de evasión, tendría que ver cuando también eh, evito lugares, evito... Que si fue un accidente automovilístico o yo, por ejemplo, aquel accidente en carretera, no, ya no voy a carretera. Ya, ya jamás voy a Aguascalientes por carretera. Ya jamás voy a Aguascalientes, me voy por, por avión y ya mm, está, ¿no? Mm. Eh, o sea, evitar las cosas también. Y fíjate que aquí tiene un poco, eh, voy a tomar como el, el espacio. Recuerdo que hay un libro que es buenísimo, la El Cerebro del Niño, cómo funciona el cerebro del niño, y habla como de cómo abordar a los niños uh -huh. cuando tienen un estrés muy fuerte. Uh -huh. Que normalmente los papás, por ejemplo, si ya sabemos, ahí dan un ejemplo clarísimo, uh -huh. ¿no? Que el niño va con su nana en un, trans, o sea, en un traslado en coche uh -huh. y van, no sé, a la clase after class, lo que quieras, de uh -huh. dos años el niño, y tienen un accidente. Y entonces llega ambulancia, no sé qué, y se llevan a la nana, y al niño, a la mamá le llaman y, oye, tenemos aquí a tu niño, su nana tuvo un accidente, ta, ta, ta. Llega la mamá por él y el niño ni siquiera tenía un lenguaje como tal, pero entonces le hacía el ruido de ambulancia y decía el nombre de la, de nana, la nana, ¿no? Y entonces ella le decía, sí, sí, a tu nana se la llevaron en ambulancia, pero ya está bien. Y entonces a partir de ahí... Dices que, que cuál sería el camino y normalmente lo que hacemos es no hables de la ambulancia, ya no le digas nada, uh -huh. no vuelvas a tocar el tema ahorita, no hables de eso y evitamos, ¿no? Todos los que si los abuelos, los amigos, no, no uh -huh. hables ya de eso, no uh -huh. quiero que el niño recuerde. Y al contrario, lo importante aquí algo. sería constantemente estarlo regresando y regresando y oye, te acuerdas que la ambulancia y no es echarle sal a la herida, no es ayudarlo a construir uh -huh. esa situación que vivió, ponerle palabras y ni siquiera ponerle palabras porque en este caso no tenía, no, no tenía no lenguaje saber, todavía, ajá. pero tú le ayudas. Oye y te asustaste mucho Oye, y sentiste que no iba a llegar, sentiste que me tardé mucho, estás preocupado por ella, uh -huh. vamos a verla, vamos a darle flores. Es que te acuerdas que iban en una ambulancia te uh -huh. y recuerdas y recuerdas. ¿Por qué doy este ejemplo en este momento? No estamos habituados, no estamos educados uh -huh. a tener conciencia de nuestras sensaciones, a ser responsables de nuestros eh, sentimientos y entonces mejor los evito. Uh -huh. Y es una característica muy fuerte de los latinos que aunque somos muy sensibles como en la parte de vivo el duelo, uh -huh. vivo la emoción, tanto la alegría como la tristeza, pero también es ya pasó, vámonos, vamos a darle vuelta a uh -huh. la hoja porque tenemos que continuar y está padrísimo, pero tendríamos que darle el espacio a sentir esa emoción que tengo que sacar, no nada más darle el carpetazo, ser positivos uh -huh. y ya pasó, Sí, claro que tenemos que hacer eso y eso nos saca adelante, uh -huh. Pero, perdón, pero sí tendríamos que darle el tiempo a, y en esta situación, en este síntoma como tal, de este estrés postraumático es cuando están clavadísimos en evitar todo, todo lo que lo tenga que, que ver
0: con esto. Si ¿Sí han visto que yo soy hiper fan de la serie de Grey's Anatomy y la he visto como 15 veces cada vez que me pongo a trabajar, Larguísimo. Sí, sí, o sea... Eterna. Martí, precisamente hoy Maggie me decía ¿y en qué número de veces vamos esta vez? Porque la estaba viendo mientras hacía algo. Hay un evento donde a ellos les genera un estrés postraumático y Hay un personaje que se llama Alex Carep que le dan un balazo y, bueno, al final se acaba metiendo a un elevador y en los episodios posteriores lo que evita es meterse al elevador, ¿no? Prefiere andar por las escaleras. Ese es un ejemplo de una situación donde empiezan a evitar los lugares, las personas todo lo que pueda llevar a la memoria del, del evento que generó el estrés postraumático. ¿Qué va a pasar con, estos, con este síntoma en particular? Que al parecer pues no estás tocando la herida, no estás tocando lo que generó el estrés, pero va a rebotar en algún lado. ¿no?
1: Sí, va a salir porque va a salir. Y justo esto tendría que ver con nuestro siguiente síntoma, que es el síntoma de hipervigilancia o reactividad. Uh -huh. Que precisamente estoy en una constante... Eh, estado de alerta uh -huh. que me que constantemente o sea fácilmente puedo estar sobresaltado constantemente puedo estar con los nervios al límite o sea uh -huh. estoy reaccionando ante todas las circunstancias
0: ¿sí? y ante circunstancias normales pero que yo las hago grandes Ajá. o sea va a ser que yo me enoje por cualquier tontería y lo pongo a un nivel de tontería porque probablemente en otro momento si no tuvieses estrés postraumático no me te valdría ¿no? Pero, sí. pero la cuestión es que ahorita no, entonces me genera ira, estoy súper angustiado, estoy súper vigilante de lo que está pasando.
1: Fíjate, aquí se me viene a la mente como una, una mamá, un personaje de una típica mamá nerviosa. ¿Qué pasó? No, no, sí. me está hablando. ¿Qué, ¿Qué pasó, mijito? ¿Qué pasó? ¿Por qué me uh -huh. estás Nada, mamá, te estoy avisando tal, ¿no? Uh -huh. Como este, como que hay ciertas características de mamás que están completamente volcadas al nervio, o sea, por decirlo así, y obviamente va a haber dificultad para dormir, porque constantemente voy a estar alerta, o sea, todo el tiempo se escuchó un ruido, no puede ser, ya se metieron a la casa, uh -huh. ¿quién está aquí adentro? Y chocaron, seguro ya se mató, yeah. o uh -huh. sea, con esos pensamientos catastróficos, pero que también me llevan uh -huh. a no dejarlo ahí, o sea, sino a estar sintiéndome yo constantemente, no es nada más sentir o tener el pensamiento, es mi cuerpo está en constante estrés. Uh -huh. Y obviamente, lo decíamos hace un ratito, cuando estoy segregando constantemente ciertas eh, sustancias de mi cerebro que no me están permitiendo enfocarme en lo que, o sea, en la parte de reposo. Claro. Cuando mi cerebro está en reposo, permite que los órganos estén funcionando como deben, uh -huh. en lo que deben. Pero cuando hay estrés es, órale, todos mijitos, uh -huh. pónganse uh -huh. a reaccionar conmigo, órale, vénganse conmigo al estrés y reaccionan solamente a la alerta, pierdes el apetito, pierdes otras cosas porque tú estás ¿En alerta. Entonces, aquí viene cuando estás en este estado constante en el que estoy sobresaltado, estoy al límite, estoy enojado, estoy uh -huh. alterado, no permito este reposo y entonces obviamente mis nervios, mi enojo, mi frustración uh -huh. y demás va a
0: estar constantemente alterado. Claro, y luego están los síntomas en, que van a tener que ver con la cuestión de pensamiento o cognición y también con el estado de ánimo. Estos síntomas, por ejemplo, podrían ser cuestiones donde no me acuerdo del evento, no sé qué pasó. O sea, tengo lagunas sobre el evento, tengo huecos sobre el evento, ¿no? Entonces, ese es un síntoma porque al final, de alguna manera, mi cerebro está evitando que yo haga contacto con esta situación en un sentido de supervivencia. Ojo, estos síntomas que estamos hablando y el estrés postraumático tiene que ver con un sentido de supervivencia, de alguna manera, por extraño que parezca, es algo que está sanando mi alma, me está permitiendo seguir, pero la cuestión es que estoy siguiendo a pesar de mí mismo, hay un costo para mí mismo, por eso el rollo de ir y trabajarlo, para que entonces lo pueda sanar, para que pueda seguir, pero que sea desde el aspecto que vaya más hacia la vida, que sea una cuestión donde tú puedas sanarlo, y en el caso de los problemas cognitivos, es, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, Personas que, pues, llegué aquí y ya no sé qué pasó, o estaba no sé dónde, y del trans me acordé ahorita de una paciente, que me... ella me narraba cuando falleció su papá. Entonces, ¿se acuerda de que afuera de la casa se desmaya el papá? Lo agarran, lo trepan a la ambulancia. No se acuerda cómo fue el traslado de su casa al hospital. Cuando llegan, les dicen que falleció. Todo el traslado lo tiene bloqueado. Después que le dijeron que había fallecido el papá, lo tiene bloqueado. Porque creo que fue un evento ahí medio traumático y completamente bloqueado. O sea, había como minusas de cosas que le habían pasado. Pero después de, no sé, 30 años, sigue sin recordarlo, ¿no?
1: Sí, es de verdad, no recuerdo nada. No uh -huh. que tengo lagunillas y de, ay, como uh -huh. que de repente no me acuerdo muy bien. O ya uh -huh. cambié la, ya me ayudó no sé quién a uh -huh. recordar. Uh -huh. No, o sea, aquí es cuando está por, completamente borrado y también puede generar pensamientos negativos sobre ti mismo y sobre el mundo, o sea, que este también este estado de ánimo constante en, en después de este estrés postraumático tendría que ver con que tengo malos pensamientos sobre mí también, o sea, como en cuestión de señalarme, uh -huh. de verme como alguien malo, como alguien que no hace bien las cosas, de estar como uh -huh. todo el tiempo sobajándome a mí uh -huh. y al mundo, uh -huh. siendo el malo el mundo, claro. o sea, sin ponerle como la explicación como tal, o sea, habrá una justificación, ¿no? Mi vecina me cae gorda y es mala persona porque... Mata a los gatos de todo mundo. No Bendiga. es cierto, no es cierto, pero Bendiga. es un decir, a que nada más digan, no es que mi vecina seguro es, es maldita. ¿Por qué? Pues no más. O sea, no hay explicación como tal.
0: Sí, o incluso puede haber esta cuestión de, de sentir culpa y remordimiento. Por ejemplo, yo creo que no es muy común escuchar este esta situación donde le prestaron el carro y por prestarle el carro, bueno, no por prestarle el carro, tuvo un accidente y acaba falleciendo en el accidente de carro, ¿no? Entonces una reacción probablemente, papá, es, es que yo tengo la culpa, ¿para qué le presté el carro? Cuando en realidad no hay una responsabilidad en el sentido de, pues bueno, era un evento que probablemente tenía que pasar. Fíjate, hoy sí. platicábamos en la
1: mañana, platicaba en mi trabajo de las situaciones en, de COVID, por ejemplo, uh -huh. de que cuando fallecieron muchas personas y la carga que sentían, por ejemplo, jóvenes que le contagiaron a sus papás y sus papás son los que fallecen, como todos estos pensamientos de uh -huh. culpa que si tienen... Si no hubiera salido. Si no hubiera salido, si yo no lo hubiera contagiado, si no tal, que apare, aparentemente tendría mucha justificante, ¿no?, uh -huh. el decir esto. Pero al final sabemos que ni un día más ni un día menos voy a vivir. Uh -huh. O sea, voy a vivir lo que me tocaba vivir. Uh -huh. Entonces, desde esta conciencia el poder empezar a, a dejar de lado el tenerme que culpar a mí de lo que pasó, no pasó a raíz de algo que claro. yo hice, no tal eh, porque justo viene o sea todo este sentimiento de culpa, el remordimiento, pero también eh, puedes empezar a perder el interés por cosas que antes disfrutabas muchísimo, porque obviamente tu estado de ánimo está muy bajito, ¿no? Si habláramos de frecuencias, me imagino como que estás en tu frecuencia la más bajita y entonces no
0: hay ganas de nada. Y, y va a haber ahí una combinación, por ejemplo, cuando estamos en un accidente y alguien fallece y yo no, puede haber un sentimiento de culpa de ¿por qué yo sí sobreviví? ¿Por qué yo no, por qué yo no tomé su lugar? ¿Por qué yo no fallecí? Y entonces, pues yo no debería estar aquí. Yo tuve que haber sido quien se muriera, entonces, ¿cómo voy a disfrutar de la vida si está mal que yo haya sobrevivido, no? Por ejemplo, cuando hay situaciones donde el hijo fallece y el papá no, es muy común que pueda pasar esto porque es como una sensación de culpa de yo tendría que ser la persona que falleció, no puedo disfrutar ya de la vida. No hay posibilidad porque está mal, tenía que haber, tendría que haberme ido yo, ¿no? Y también hay otro que
1: empieza la falta de concentrarte. Uh -huh. o sea, obviamente tu mente está en otros lados y el día a día, donde dejé las llaves, donde no me puedo acordar dónde estacioné el coche, uh -huh. pero lagunas fuertes, ¿no? O sea, de, de verdad no recordar uh -huh. que si los anillos me los quité para lavar los trastes, pero no están al lado del fregadero, entonces, ¿dónde uh -huh. están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Sabrá Dios dónde los dejé. Y no encuentras y no hay manera de tener este clic de flashazo de qué hice, ¿no? O por qué pasó y no me puedo concentrar. Ahora. Si te fijas, o sea, si hacemos como, si, hace, si fuiste haciendo resumen, dices, ay, a ver, yo tengo más de 10 de estos. O sea, es muy probable que me digas, pues claro que tengo dificultad para dormir, estoy completamente este, muy arrebatado, tengo mucha
0: ira de repente. Me acaba de pasar no sé qué y a partir de eso tengo esta cuestión de, de estos síntomas. Si bien pueden ser que los tenga... Ojo, acuérdense que el trastorno tiene que ver con una situación que ya me impide vivir. Exacto. Si lleva un tiempo. Normalmente va a haber reacción normal. Acuérdense que una reacción normal ante un miedo o una situación es el estrés. Tengo que estresarme. El cuerpo necesita moverse de esa forma. Pero va a resolverlo de tal forma que ese estrés y esa energía va a ir bajando. La cuestión del estrés postraumático, el trastorno postraumático, es que puede ser que ahorita pasó el evento y yo no, no me pasa nada y años después se activa. O puede ser que ahorita me pase, pero se queda ahí mucho tiempo, ¿no? Es distinto a una reacción normal de
1: un shock Exacto. O sea, puedes decir, ay, me pasa todo eso. Sí, pero tu vida puede seguir adelante. Tú puedes seguir subiéndote al distribuidor sin problema. Puedes seguir manejando en carretera aunque hayas tenido el accidente. O sea, puedes seguir pasando en la curva que falleció uno de tus familiares y tú sigues pasando por esa curva. Te acuerdas de esa persona,
0: le mandas lindos pensamientos, pero... A mí, bueno, me queda claro que es algo que, algo que necesito eventualmente trabajar en terapia. No es que, que me afecte, pero me recuerda. Eh, aquí cerca de, de mi casa, eh, hubo hay un lugar donde siempre chocan. ¿no? Es una curva que siempre la agarran muy rápido y chocan. Y me acuerdo de ver un video. No me gusta a mí ver videos de accidentes y esas cosas, me chocan. Pero no me acuerdo por qué me salió... O porque me llamaba la atención. Creo que cuando veníamos de regreso a la casa, nos tocó ver el accidente. O sea, es el camino de regreso a la casa. Y por algo abrió mi viejo un video y se oía el chico llorando por su hermano su hermana. No me acuerdo. Su hermana. Había fallecido. Ay, ya sabes sí. el caso. Pero me acuerdo mucho del de escucharlo llorar por la hermana. Y normalmente, digo, cuando voy de copiloto, que es más común, cuando pasa por esa curva, me acuerdo de, del chico y por su mano. O sea, fue tanto el impacto. Evidentemente a mí no me pasó y creo que ha de haber sido algo des, completamente desgarrador para esta persona. Pero cómo me lleva a precisamente cómo Te ancla. siempre me pasa el qué le pasará a él cuando pasa por aquí. Si yo, que no me pasó a mí, me acuerdo. Es como. Sí, como dices, hay cosas que anclan a la situación y al momento. Evidentemente, pues el dolor que están sintiendo es. Durísimo. Inimaginable. Fíjate que me, recuerdo, y es que íbamos juntas, si mal no recuerdo,
1: en Guanajuato. Venía? No, ah. no, no, ya voy a decir de otra situación. Que fuimos a Guanajuato, ¿tú ibas conmigo? ¿O tú fuiste la que me hiciste darme cuenta, creo? Ver, bueno, acuérdame. el chiste es que X, vamos a Guanajuato y vamos a entrar a las momias, ¿no? Y ya, yo iba a entrar, les digo, yo soy como muy, mm, o sea, mm. Mm, pues no, como Entras muy, ajá. Ah. Y en esa ocasión estaba... Entrando apenas, no sé si han ido, no sé, ni siquiera si hay muchas, la verdad, no sé, porque en esa ocasión que iba a eso, no lo pude hacer, había como unas vitrinas, iba entrando, lo que sintió mi cuerpo fue tanto, que dije, no, o sea, entre Dale, náuseas, un escalofrío, me sentía, o sea, yo decía, ¿pero por qué me estoy poniendo así?, o sea, ¿por qué estoy tan sensible a esto?, Total, de, terminé por no, ¿sabes qué? No puedo entrar. Pero a mí me llamaba la atención porque decía, ¿por qué me estoy imposibilitando? No
0: aventada para sí, hacer las o sea, cosas. como
1: que no, no las pienso, simplemente uh -huh. las hago. Entonces me salí, me quedé solita, esperé a que todas salieran porque íbamos puras amigas. Y me acuerdo que era en la época que estábamos en, en la maestría, en terapia. Uh -huh. Y me sí, más bien tú fuiste la que me hiciste como el, la, el reflejo, uh -huh. me dijiste pues que, que no querías ver y el chiste es que yo estaba viviendo un duelo muy fuerte en mi vida uh -huh. y entonces fue como el claro pues es que yo conecté con esta cuestión uh -huh. del duelo que sabía que eran personas que las pues es que las momias son personas que tenían claro, historia que, que familias, todo que había y, claro. y, y yo conecté con esta parte y me imposibilitó el, el avanzar. Mm. Obviamente esto es una circunstancia, una situación que volvemos, no es que yo esté diciendo que había un O sea, sí está loca mi amiga, pero, <risa> pero normal. Pero la amamos. Pero igual pasó. O sea, uh -huh. y te lo aseguro que si hoy voy ya puedo pasar y ya, bueno, no sé, lo voy a intentar. <risa> pero a lo que voy, cuando hay este eh, diagnóstico como tal, obviamente uh -huh. es muy delicado el, ya decir un trastorno como tal, pero tiene que ver con que varios de estos síntomas, es una combinación de todos uh -huh. estos síntomas que te hablé, sí hay como ciertos puntos uh -huh. eh, que sí tienes que eh, cumplir con. Uh -huh pero sobre todo que te imposibiliten a realizar tu día a día, que, tú, que de verdad tu vida la tengas que cambiar, que tengas que modificar el camino, aunque ni modo, tengo uh -huh. una junta importantísima con el director de bla, 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 no voy a llegar porque ni modo, no puedo uh -huh. pasar por esa calle que me da terror y aunque tenga que
0: dar una vuelta eterna, no lo voy a hacer. Y aquí estamos hablando de síntomas que si, que si los escuchamos, es ahí sí, claro, o sea, puede identificar perfecto perfectamente si tengo estrés postraumático o no. Pero últimamente eh, yo empecé a leer el libro este de Este dolor no es mío y habla precisamente de estos eventos y cómo se van pasando de generación en generación, desde la genética, no nada más desde los estilos de aprendizaje, sino tus células se impactan de lo que está pasando. A mí algo, o sea, de estas informaciones que luego tienes en el cerebro pero nunca las pelas y de repente llega algo y dices, ah, claro, qué impresión. En este libro habla precisamente que eh, tú tienes ya en tus células la vida emocional de tu abuela. ¿Por qué? Porque cuando tu abuela estaba sí. embarazada de tu mamá,
1: ya estabas tú ahí. ya
0: estabas ahí. O sea, había tres generaciones Hombre. en ese cuerpo. Entonces, para las abuelas que tuvieron un evento, para situaciones que vivieron las abuelas, tú Ya estamos adentro, entonces a veces estos estrés postraumáticos se heredan genéticamente, que es un poco lo que habla este libro.
1: Pues mucho, todo lo posguerra, por ejemplo, claro. quienes sí vivieron guerras, quienes sí estuvieron en situaciones y te voy fuertes. A decir algo, amiga.
0: Estamos, o sea, nosotros vivimos, los mexicanos vivimos en un estado de guerra, no nos damos cuenta, no sabemos que estamos inmersos en un estrés postraumático. Leyendo ese libro dije, no o sea, no inventes, la, la neta es que. Mucha gente estamos con estrés postraumático, no nos damos cuenta, porque todo este rollo de, sí el narco, sí las balaceras, sí los asaltos, yo creo que ahorita no hay un lugar en el país que no haya esta cuestión donde ha, estemos viviendo violencia. Hay que cuidarse, violencia. claro. Entonces, eso genera un estrés postraumático. Y la neta es que darnos cuenta, porque luego es, pues, ¿quién sabe por qué traigo colitis? ¿Quién sabe por qué no quiero salir? Estamos viviendo un estrés postraumático. Probablemente no como trastorno, pero sí estamos constantemente estresados. Sí, y no nos damos cuenta.
1: No, y justo ahorita yo lo veo hasta en la educación, que el por ejemplo, todo este tema después post-COVID, o yo uh -huh. te puedo identificar generaciones COVID que dices, estos chiquitos son los que nacieron y se quedaron en casa mucho tiempo sin convivencia con otras personas, les faltó la cuestión de estimular el lenguaje, porque regresaron, pero todo el mundo trae cubrebocas, no veían cómo se articulaba. Uh -huh. Y entonces hay muchas situaciones en las que se están generando pues se eh, notan las secuelas de algo, de un episodio
0: fuerte que claro. cambió radicalmente el estilo de vida de alguien. No me acuerdo si fuiste tú o quién me contó de precisamente un niño que nació en pandemia y pues duró dos años en pandemia el niño y entonces dos para el niño solo existían papá y mamá. Entonces el ir a kinder le generaba una fobia impresionante porque no conocían a la gente. claro Porque tampoco se acercaban a los abuelos, no se, acerc no se acercaban a nadie Ajá. para cuidar al niño y para cuidar a la demás familia. Pero para el niño ver que había más gente aparte de papá y mamá fue todo un shock. No, y
1: ¿sabes también yo qué le agregaría? Porque tal vez hay personas que desde antes eh, vivieron su cuarentena y la alargaron uh -huh. un poquito cuando nace un bebé, de mejor no queremos ver a nadie, mejor nada más papá y mamá. Uh -huh. Pero se venía desde una... O sea, se vivía desde una armonía, desde uh -huh. que es una decisión, estamos tranquilos, uh -huh. estamos contentos, estamos solo nosotros. Uh -huh. Pero acá era el terror de no quiero ver no abuelitas que conocieron a sus nietos a través de la ventana uh -huh. y no los tocaban porque había el terror de que si yo lo puedo claro. contagiar. O se hubo mucho estos temas. Uh -huh. Y nada más quiero agregar, esta parte laboral también me comentan, ahorita hay muchísima gente incapacitada
0: por estrés postraumático claro. de COVID. Es que la verdad es que la cuestión con el COVID, a mí en consulta evidentemente hubo muchos casos donde llegaban y es que metía a mi papá, metía a mi abuelo, metía a mi tío y ya no salió. Y ya no lo volvió a ver. Porque aparte era una cuestión donde se comunicaban a veces por teléfono o de verdad ya no lo volvían a ver. Entonces esa muerte tan repentina sin poder cerrar. Diferente. Porque no había cuerpo. O sea, había una cuestión de verdad de mucho shock. Sí, la pandemia marcó un antes y un después, no nada más en, en cosas sanas, porque hubo mucha gente que sanó muchas cosas, pero esta cuestión del COVID, para muchos ha, ha habido duelos inconclusos, situaciones de shock. De verdad, el hecho de pues, entró por esa puerta y ya no volvió a salir es impactante.
1: ¿no? Y aquí lo importante es qué hago, o sea, me doy cuenta que vivo esta situación que sí eh, me imposibilita o sí no tengo el trastorno como tal, pero me acabas de dar a ser consciente que la estoy pasando mal, que después uh -huh. de X situación, sí no estoy durmiendo bien, sí estoy muy desconcentrada, sí estoy teniendo esto, estoy malhumorada, estoy estoy, y uh -huh. ¿qué hago? O sea, ¿qué uh -huh. hago con todo esto que me estoy dando cuenta? Terapia.
0: Psicoterapia la verdad es que es una herramienta para... Digo, nosotras vivimos de esto, y bueno, evidentemente puede ser que digan, ay, por eso dicen que terapia, pero no, la realidad es que también vamos a terapia. Hemos tomado cuestiones terapéuticas donde sabemos que sí hay un antes y un después cuando vas a terapia, o sea, hay una manera distinta de vivirte, de sentirte, de entender a la gente, de entender las situaciones. No siempre, y ojo, normalmente cuando tocamos la cuestión de la terapia, Mucha gente puede decir, ay, pues sí, ve terapia, bien padre, bien bonito, te conoces, ay, qué bonito, desarrollas amor por ti. La realidad es que hay experiencias en terapia que pueden ser muy dolorosas porque las heridas son dolorosas y no siempre es tan agradable, pero la realidad es que conforme vas sanando, eso va cambiando, va mutando y va haciendo que seas más pleno, más consciente. No significa que cuando vas a terapia dejas de tener problemas o va a desaparecer esto, Probablemente luego es consciente y le puedas dar un, un vuelco distinto, regularlo de manera distinta. Sobre
1: todo el vivir esta situación, o sea, vivir la emoción que te toca vivir, explotar esa emoción que si la estás evadiendo, que si, la, que si no la no le hiciste caso. O, o no, sea, le tiene, no tiene nombre. O, ajá, o no tiene ni siquiera la conciencia uh -huh. de que le estás pasando. El vivir un proceso de darme cuenta, uh -huh. pues primero es ponerme en esta sintonía, pero después también donde viene la, la parte divertida, si lo quieres ver así, es qué estrategia voy a empezar a usar, uh -huh. qué cosas de verdad, pues ahorita todavía no me siento tan capaz, ah, pero voy a tener una estrategia para afrontarlo, voy uh -huh. a buscar, eh, enfocarme en tal cosa y entonces me ayuda en esta, pero desde mi conciencia, no desde mi evasión, que uh -huh. es la gran diferencia para poder ir caminando y creciendo. Ahora, sí mencionamos terapia, pero como siempre, siempre les decimos de verdad, es que el primer paso es lo primero, el, el darme cuenta, el buscar hasta un este guía espiritual, a alguien que te ayude. O sea, lo primero es decir, sí, sí necesito ayuda, sí reconocerlo. Y uh -huh. ya tú irás encontrando las redes de apoyo pero sí es importante que le pongas atención y que empieces a accionarte, que te quedes, ya no te quedes solo en el pensamiento, sino que empieces a hacer más cosas por ti, sí. porque siempre lo hemos dicho, o sea, de verdad necesitamos trabajar en mi, eh, alimentarme a mí, estar bien yo para poder estar bien para los demás. Uh -huh. Échale cosas nutritivas en tu olla, siempre decía, ¿no? Eso. O sea, el cucharón va a sacar lo que hay en la olla, uh -huh. no puedes sacar más y tú eres una olla, tú decides qué pones dentro de ti, qué, qué quieres dar para los demás, uh -huh. y qué te quieres dar a ti mismo, porque uh -huh. tendría que ver con esta conciencia de quiero vivir en una constante alerta, en un constante estrés, en un constante evasión, en una constante evitación. Estamos hablando de cuestiones que
0: son dolorosas, o sea, evidentemente este, este evento traumático, ponle el nombre que, que fue, ¿no? O sea, un fallecimiento, un suicidio, un abuso, este, la muerte inesperada de alguien, un accidente, evidentemente es algo doloroso. Por eso el cuerpo y el alma están reaccionando de esa forma. La cuestión es que tú te hagas responsable de esto y entonces lo lleves a sanar. O sea, es un poco como cuando uno va al gimnasio y dice, bueno, en mi caso que yo soy la más fitness del mundo, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿Cómo puedo hacer esto que sea más saludable para mí? Que al final va a ser algo bueno para mí. La terapia o la psicoterapia ayuda de esta forma. Ojo, hay personas que puede ser que el nivel de, de estrés o el trastorno sea tan fuerte... Que necesite medicamento, medicamento y no pasa nada porque luego también está este tabú de es que me van a dar
1: medicinas. Y soy, ¿Es una voy ayuda? a ser adictiva. No, no, no va a ser adictiva. El, el, obviamente el psiquiatra tiene el tiempo perfecto para dar, para ir quitando, para ir aumentando, para
0: ir dosificando. Sí, si o sea, lo que se le pega la gana, pues sí, ¿verdad? Sí, no. Pero la cuestión es, o sea, acércate. A veces el cuerpo necesita como esta ayuda. Es como cuando tomas vitaminas. Cuando traes una carencia de algo, tomas vitaminas, ayuda a que el cuerpo se recupere de alguna forma. Los medicamentos es algo similar. Va a ayudar a que estés en un estado más óptimo para que entonces tiempo después trabajes con psicoterapia y las medicinas quedan relegadas porque ya no las necesitas. Pero sí es importante que te puedas dar como este beneficio, ser compasivo contigo, decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo solo, sí necesito ayuda. Principalmente ¿no? eso.
1: O sea, todos necesitamos apoyo, todos en algún punto ne necesitamos flaquear y se vale. Uh -huh. Y en este flaquear le doy oportunidad a otros que entren en acción que
0: también están alrededor de mí para eso. Yo te la voy a cambiar a lo de flaquear. O sea, puedo reconocer en mí que hay momentos donde puedo ser vulnerable, ¿no? Donde... Puedo recibir ayuda, donde puedo aceptar que el otro dé. Entonces, vivir mi vulnerabilidad me va a permitir sanar. ¿eh? Que, al final, que al final el rollo del estrés postraumático tiene que ver con eso, ¿no? Es un evento donde me siento tan vulnerable y tan desprotegido que no sé cómo reaccionar. Por ejemplo, ahorita me estaba acordando de personas que son asaltadas o que les robaron la casa. Es un shock bien cañón porque entran a tu intimidad. O sea, hay un lugar... Donde es que ya no estoy seguro aquí, ¿no? Mi casa que yo sentía el lugar seguro, ya no estoy seguro. Ya no está. Entonces, hay que tocar esa vulnerabilidad para ser más fuertes. Trabajar en ti,
1: escucharte uh -huh. y principalmente ser consciente de la etapa en la que estás viviendo para atenderte. Uh -huh. Y bueno, nos vamos al pilón porque se nos acaba el tiempo. Ya se nos acabó para Ya ver. se nos acabó, pero nos vamos al pilón. Y ahora sí estamos en su sección del pilón. Como sabes, aquí te damos las únicas, las últimas recomendaciones, el libro, película. Y como te decíamos, ¿no? antes que todo esto, saber que si detecto que la estoy pasando mal, o sea, es que nadie debemos de estar viviendo situaciones así solitos, sin el salvavidas, sin la ayuda, sin la el ir a buscar con profesionales que de verdad me puedan apoyar en esto. Entonces te invitamos a hacerlo
0: normalmente vamos a tener eventos en nuestra vida que pensamos que nadie más los vive o que no me van a entender. La realidad es que hay mucha gente que a veces, desgraciadamente, pasamos por lo mismo y siempre va a haber alguien, grupos de apoyo, ir con un psiquiatra, ir con un psicoterapeuta, donde te puedas sentir escuchado. A veces no podrán entender el evento que yo viví, pero al menos puede haber como este empatía. espacio de contención donde tú puedas... Hablar de lo que no puedes hablar, tocar lo que probablemente sea difícil, ser vulnerable. Entonces, sí, si yo me está pasando algo que siento que puedo mejorar, sanar, ser más pleno, bueno, pues buscar ayuda, ¿no? Y precisamente para ayudarnos, ya ven que en el pilón pues siempre está esta cuestión del libro y la película y el libro. En
1: el día ocasión. de hoy el libro es, se llama El murmullo de los fantasmas, volver a la vida después de... De un trauma, así. El murmullo de los fantasmas volver a la vida después de un trauma de Boris Boris Cirulnik. Está muy bueno, para que, está como muy digerible, entonces para que lo puedan leer. Y la película que les recomendamos el día de hoy es...
0: es en español se llama Sin Miedo a la Vida, es una película ya viejita, ¿verdad? Eh, <risa> si mal no me falla, ahorita les digo el año que salió. Salió en 1993, es una película americana... Eh, el título original es Fearless. Eh, y el director es Peter Way. Y reparto está Jeff Richards y Rosy Pérez, que son como los principales. Y es precisamente una situación donde ellos viven un accidente aéreo. Y lo que les pasa a raíz de este accidente y de los de, precisamente presentan muchos de los síntomas que hablamos. Entonces, la pueden ver. Y la verdad es que vale mucho la pena. Es una muy buena película. Y bueno, para que nos vayamos haciendo conscientes y bueno. Cada vez podamos sanar un poco más.
1: Así es, nos despedimos. Yo soy Mayra de la Garza. Ya
0: soy Brenda Román. Que pase el excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Ahora estás listo para salir del trance. 3, 2, 1, 0. Te esperamos el próximo viernes aquí, en Intramente.